2: Bueno, voy a tomar café a mi casa tranquila Parece un espíritu de o Carrero, o sea, eh, perdón Esta nueva asamblea legislativa, incluyéndome por supuesto Será otra decepción más para la ciudadanía
0: delfino.cr representa Curul en llamas Cubriendo y sufriendo la asamblea legislativa Porque alguien tiene que hacerlo Hola queridos suscriptores
1: de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curule Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 3 de noviembre del 2023, como siempre en compañía de...
2: Maíz. espero que todas y todos estén muy bien los temas para esta semana. Vamos a hablar de que el directorio legislativo ya definió lo que pasará con los separatistas de progreso social democrático, así como de la suspensión que ordenó el Tribunal Supremo de Elecciones a ese acto. Eh, así como el balance que dejaron este periodo de sesiones extraordinarias que finalizó este martes y la primera convocatoria que realizó el Poder Ejecutivo al respecto para este nuevo periodo de Extraordinarias. Lo que cerraron fueron las Ordinarias, perdón. Y eh, en el inicio de las Ordinarias, las jefaturas de fracción y la Comisión de Seguridad se reunieron con la ministra de la Presidencia este jueves, entonces vamos a comentar un poco lo que salió de esa reunión, así como los nuevos proyectos y algunos otros temas varios. Pero empecemos por el directorio. Finalmente... Eh, el presidente de la Asamblea Legislativa, don Rodrigo Arias, confirmó lo que ya habíamos adelantado, que si un congresista pierde su militancia partidaria con el debido proceso, eh, se tiene que pasar a ser un diputado o una diputada independiente. Lucho.
1: Correcto. Ayer hay eh, okay, que... Bueno, no, porque es que aquí se medio se entrelazan los dos temas. Pero el tema surgió a raíz de que eh, en esa reunión de jefaturas de fracción del jueves doña Pilar Cisneros dijo que en adelante iba a, iba, ella iba a continuar asistiendo a esas sesiones bajo protesta porque le ofendía la presencia de doña Luzmari al pizar allí eh, eh, especialmente, toma, especialmente dijo ella tomando en cuenta que el Tribunal Supremo de Elecciones había acogido para estudio el recurso de amparo electoral que presentaron ocho de los nueve expulsados eh, pues en contra del proceso de desafiliación que les aplicó el Partido de Progreso eh, y que el tribunal acogió una medida cautelar, pues suspendiendo esa desafiliación, por lo que ella contenía, continuaba teniendo su meritancia y seguía siendo la jefa de fracción de Progreso junto con Dariel Vargas Quiroz, que es el subjefe. Eh, no sabíamos que el tribunal había admitido estudio. A ver si sabíamos que se había presentado porque lo mandaron en un comunicado de prensa. De hecho, lo mandaron a este viernes hace siete días, cuando estábamos grabando justamente. Fue el momento en el que dije noticia de última hora. Eh, y eh, lo que no sabíamos es que el tribunal había emitido una medida cautelar. Yo llamé al Tribunal Supremo de Elecciones, me atendió el, el coordinador del cuerpo de del tribunal, don Juan Luis Rivera Sánchez, quien me confirmó que se emitió la resolución, que tiene una medida cautelar, que suspende la desafiliación de estos ocho de nueve. Y cuando yo le pregunté qué quedó él, o sea, no, bueno, no le pregunté a él porque al final no es resorte de él. Le, le externé que yo tenía una duda legítima y en qué condición estaba Doña María Marta Padilla Bonilla, que es la diputada número 9 y la que no firmó ni aparece mencionada como parte afectada en el recurso de amparo. Correcto. Don Juan Luis me dijo que eh, pues Doña María Marta no está tutelada por ese amparo. Así que teóricamente el directorio podría resolver sobre... La situación jurídica de doña María Marta en el plenario. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, concluida esa reunión de jefatura de reflexión de la que vamos a hablar, eh, don Rodrigo, pues, dio una conferencia de prensa. Allí el periodista Adelio Murillo de Repetel le preguntó que en cuál era, pues, qué que había decidido el directorio respecto a los diputados expulsados eh, y si la medida cautelar del Tribunal Supremo de Elecciones cambiaba en algo lo que habían o pudieran haber resuelto. Don Rodrigo le dijo que sí, que sí cambiaba algo, eh, porque él, él usó esta frase, el tema es muy sencillo, así literalmente, interesante. Dijo que el Partido Progreso, a través de su representante legal, que es doña Luz Mari, le notificó al directorio, le informó al directorio, que los, otro ocho, los otros nueve diputados pues, habían sido desafiliados del Partido Progreso y que tomara las medidas administrativas que correspondiera, ¿verdad?, Don Rodrigo dijo que eh, lo que ellos estaban esperando en el directorio es que el acuerdo tomara firmeza. De hecho, eh, el director le había mandado una consulta al Partido Progreso preguntándole si la resolución estaba en firme. ¿Por qué? Porque dijo don Rodrigo que sí, si hubiera quedado en firme, aquí estoy citándolo literalmente, hubiéramos tenido que separar ese grupo de diputados del Partido Progreso porque ya esa decisión había sido tomada. Pero bueno, vino el. de aquí sigo yo: vino el temparo electoral y el tribunal emitió la medida cautelar y congeló todo el proceso. De hecho, don Rodrigo, dijo que fue. Es casi una obligación del directorio cumplir lo que les está solicitando el Partido Progreso. Pero que de ahora tienen que esperar a lo que resuelva el Tribunal Supremo de Elecciones. Ya que va lo que va a ocurrir: que el tribunal. Que se va a poner a prueba, número uno, el proceso que siguió el Partido Progreso. Y número dos, si el tribunal pues sostiene el criterio que emitió a finales de septiembre, perdón, a mediados de septiembre, eh, cuando emitió una opinión consultiva a raíz de una solicitud que le hizo el partido gente Montedioca de que cómo podían los partidos políticos sancionar la doble militancia. Y ahí fue donde el tribunal dijo que las, la doble militancia puede considerarse una falta de mera constatación en materia disciplinaria que se puede homologar a eso y que por ende, como son eh, Cosas inadecuadas que ocurren a simple vista no necesitan un debido proceso. Lo es, que se ve no se pregunta. Exactamente. ¿qué es, ese es el detalle de lo que están impugnando los diputados expulsados, los ocho. Ellos están alegando que no se les hizo un debido proceso. Sin embargo lo que dice esa resolución del tribunal es que no se les tenía que haber hecho un debido proceso
2: no, no, eso es un toque para hacer un paréntesis el tribunal no dice que no hay que hacer un debido proceso, el tribunal lo que dice es que para estos casos el debido proceso es dar audiencia y y, y tomar la decisión ese es el y debido a ver, y eso es lo que esta gente no ha entendido el debido proceso en estos casos en específico es otro no es que no hay un debido proceso que es lo que hace el Partido Progreso Social Democrático, que es, bueno, ante la evidencia, eh, siendo público y notorio su apoyo eh, a otro partido político, lo comprendemos como doble militancia, les damos audiencia para que ustedes se refieran a los hechos, y tras esa audiencia a la cual no asistieron, pues dice, les, se les elimina su militancia. Sí. All right. eh, Pero eh.
1: sí. Y en esa resolución el tribunal listó seis cosas que no es una lista taxativa y... Eh, seis ejemplos, excluyen, dio seis digamos, ejemplos. Dio seis ejemplos, que es, por ejemplo, des eh, desempeñar cargos en la estructura interna de los partidos, aceptar candidaturas, participar en asambleas partidarias, que ahí, es por, ahí, por ejemplo, podría estar en problemas específicos doña Pilar Cisneros, porque ella ha sido fotografiada y ha hecho videos eh, eh, en en asambleas partidarias del partido que Costa Rica no, ¿todos, todos han estado yo creo eh, si emiten el voto en procesos internos si eh, de hecho por ejemplo eh, creo que recuerdo que Paola Nájera y don Manuel Morales específicamente habían asistido a una audiencia del partido Costa Rica Justa
2: okay. Costa estaba Rica Justa no eh, el otro ¿cómo se llama? el,
1: el de Mayuli
0: uh -huh.
1: bueno ese partido es que como, tienen tantos, es, como, se tienen, como tienen tantos, son, eran como tres. Ajá. Como tienen tanto, ya uno se le olvida cuáles son. Eh, o sea, ya ellos, ellos estuvieron en esa en esas asamblea, por ejemplo. Correcto. Ahí te, también están en problemas. Eh, lo otro es contribuir económicamente a la agrupación, con, la, con otra agrupación. Yo ayer me metí a revisar los reportes de donaciones no de los todavía. partidos políticos y todavía no hay nada porque el corte se hizo a marzo. Lamentable. habrá
2: que revisar las estructuras paralelas de los esos partidos
1: <ríe> correcto eh, pero bueno eso es lo que ocurre, habrá que ver qué es lo que resuelve el tribunal y hasta cuándo dato importante, tal vez a no, no tanto, es que los mismos, dipu los mismos diputados mí, los mismos magistrados del tribunal que emitieron esa resolución, que definió el proceso que tenían que seguir los partidos para sancionar la ola militancia, son los mismos que cogieron el, a estudio el recurso de amparo electoral de estos ocho expulsados así que habrá que ver
2: pues lo que vos que estás tratando de decir es que la misma gente que emitió el criterio es la que ahora le toca revisar este
1: amparo. Correcto. Entonces habrá que ver si, si, se sostiene, si sostienen lo que ¿Su es su posición en esa, en, ese, en, esa, en esa opinión consultiva o si bien, o, o, o bueno, bien, en todo caso dicen, es que con este, o, o empiezan a hacer una diferenciación, bueno, tal diputado no parece calificarle tanto y... Algunos sí, algunos no, ¿ves? Hay varios hay varias bueno, escenarios a, posibles.
2: Aquí aquí lo importante de esto para que se sostenga es la evidencia que, que Progreso Social Democrático tenga y haya adjuntado al expediente. A ver, porque... Pero, pero, con a ver, lo que y,
1: y evidencia a hay. Evidencia hay
2: digamos. Exacto, pero a ver, más allá que exista, el tema es que esté dentro del expediente.
1: Correcto, que Progreso pues, lo haya hecho bien.
2: Exacto, que lo haya documentado. Y en, cuanto, en, en tanto y cuanto esté documentado, por ejemplo, esa participación en asambleas de otros partidos, yo creo que eso se cae por su propio peso. Así es. Eh, aquí lo interesante es que por fin el directorio dijo lo que todos sabíamos, que es que nadie puede representar a un partido del cual no forma parte. Así es. Eh, y, y entonces, perdiendo la militancia... Eh, se pierde la, la, la condición de diputado de fracción y te convertís en diputado independiente porque no podemos, aquí seguimos sin poder perder eh, el puesto por perder el, la afiliación partidaria, ya sea voluntariamente o porque sos expulsado del partido, pero bueno, vamos a ver ya qué pasa. porque es, ¿Esta sería la primera vez que algo así
1: prospera? Prospera, y... sí, porque ya hubo un intento previo que no llegó a término, digamos. Correcto, y, digo, digamos, y
2: siempre es por el tema del debido proceso. Entonces, como este es un debido proceso distinto y más simple, uno esperaría que lo hayan hecho bien.
1: Correcto. Digamos, y, en todo siempre... caso, y en todo caso, si no lo hicieron bien, igual tienen la posibilidad o sea, de corregirlo, de, de enmendarlo, sí. O sea, no, a ver, que, que te rechacen cuando, cuando anulan un proceso disciplinario, por lo general, eso no quiere decir que la persona ya queda impune, pues simplemente la administración en este caso. Corrige el procedimiento desde el momento en el que le detectaron algún error y lo vuelve a reiniciar. Y o sea, aquí no, no se ve buen futuro, digamos. Creo que vamos a tener diputados independientes sí o sí.
2: Tendremos diputados independientes sí o sí. Ahora, con el tema de María Marta, Rodrigo lo que. Bueno, el presidente, sí, Rodrigo lo que entiende es que el, la medida del, del tribunal suspende el acto como un todo. O sea, del acuerdo el, de la asamblea del Se suspende el acuerdo de la asamblea que echa a los nueve, entonces a María Marta tampoco, aunque no está dentro de los amparados, digamos, del, del recurso que se presentó, se suspende el acto, entonces ella tampoco ha sido formalmente expulsada. Sí.
1: Al menos eh, tuvo menos, una decencia de no firmar el recurso.
2: Pues, pues sí, ella fue la, la única que iba a la audiencia. Más bien, no entiendo por qué ella, ella por mutuo propio no se ha declarado independiente
1: todavía, digamos. Correcto, sí, Sí, exactamente. Um, pero sí, en
2: fin, eso con ese tema, claramente todo apunta a que tendremos independientes próximamente. Eh, habrá que ver cuánto dura el, el tribunal resolviendo este tema. Esperemos que pronto. Siendo un amparo, yo no esperaría que esto dure más de un mes.
1: El problema es que el, ante el previo, antecedente previo de este tipo que conocieron tardaron mucho tiempo en resolverlo. Tanto que el, ese partido de renovación costarricense cambió estructuras internas, a unas favorables a favor de los diputados que estaban siendo expulsados y ya los más desistieron del recurso ampar sí
2: bueno y esperamos esperamos que se muevan pero bueno yo creo que de, de momento es eso con ese tema lo que tenemos ahorita es la claridad en, a ver y esto también da claridad de que si alguien es expulsado de un partido con un debido proceso también perdería su su condición de diputado a fracción El tema hay, o, siempre o, o, es que se hay ojo a, procesos
1: ojo ahí a los diputados estarían procesos abiertos al interno. Eh, Carolina Delgado, por ejemplo. Correcto. Tiene uno abierto a nivel eh, de liberación. Y creo que hasta ahí.
2: Eh, sí. Y, y bueno, pasemos ahora al, al cierre de ordinarias y la apertura extraordinaria. Lucho, ¿qué nos dejaron las ordinarias?
1: Eh, eh, ah, la pútica. No, estaba eh, listo, fueron, no me estoy maquinando el dato Cincuent 51 proyectos de ley aprobados en el segundo debate correcto eh, pasó algo ahí el que ellos cerraron un ordinario es martes, martes.
2: martes tenían una larga agenda de proyectos que querían sacar en primer debate
1: y el frente amplio no dejó que saliera porque no le metieron el proyecto de ley contra las terapias de conversión
2: a ver que estaba acordado meterlo en acuerdo, de, digamos, jefaturas de fracción acordó que ese proyecto iba y después Fabricio y, y Nueva República se quejó entonces lo sacan de la lista en, en la moción que se presente y los madres empiezan a bloquear el plenario hablando de todos los proyectos. Ahora, aquí yo lo dije en, en Twitter porque la diputada esta Daniela Rojas del PUSC se quejó, enojada a ver, y se quejan porque saben que el Ejecutivo no les va a convocar estos proyectos entonces ellos querían dejarlo tan avanzado posible eh, finalizando las ordinarias eh, ella se queja del, del bloqueo que hace eh, el ¿Para? frente amplio que lo que hace es básicamente uso de la palabra a la cual tienen derecho ¿Para? y a ver yo entiendo y yo, yo lo mencionaba en twitter nadie está obligado a cumplir acuerdos si no se le cumplen esos acuerdos, eso es un principio básico digamos, es que ¿A dónde queda? Digamos, voy a estar yo cumpliendo si vos no me cumplís.
1: Sí, en y por eso cual... el PUS que es el primero en romper los acuerdos de jefatura de fracción.
2: Exacto, entonces por eso es que se molesta, porque siempre que los rompen, el FA los, se les hace el, el bloqueo a través de el, del uso de la palabra. Porque, claro, ellos aprueban una lista larga de proyectos de consenso, por lo menos, de que, van, de que se van a discutir. Pero esa lista parte del hecho de que no van a hablar, porque si se ponen a hablar de cada uno de los proyectos, claramente no da tiempo de cubrir esa lista. Entonces el Correcto. acuerdo es, es esta lista y no vamos a hablar para que esta lista avance. En el no. momento en que se rompe el acuerdo, yo estoy de acuerdo, digamos, en que el, el frente está en su derecho de, bueno, y si no hay acuerdo, yo voy a hablar de todos los proyectos. Y, y aquí no se mueve nada porque yo tengo derecho a, ¿cuántos son? 20 minutos por diputado, por, por debate...
1: Eh, o sea, D, nada más llegaron hasta los segundos debates, así que son 10 minutos cada uno, y ellos son 6, tenían una hora completa para hablar por cada proyecto. Sí, yo creo que no usaron la hora
2: pues no todos estaban presentes, me parece, pero sí, no pasaron de dos proyectos. Uh -huh. Y a ver, yo lo entiendo nuevo, es su derecho. Ahora, lo que no entiendo es la gente que se molesta porque uno llame a eso sabotaje, D, fue sabotaje. Es, las, cosas, las cosas como son, digamos, también, pero D, sí, están en su derecho. Es más, yo los entiendo de que apliquen eso cuando no se
1: respetan los acuerdos. Eh, yo no, a mí me molesta que el bloqueo del plenario, sea quien sea.
2: Sí, sí, yo sé. Nosotros tenemos posiciones distintas en este tema. A vos te molesta <risa> sin importar el tema ni, ni el fondo. Yo creo que el, Pero, el plenario está hecho, digamos, cada quien tiene... Le eh, decía,
1: le decía a un compa con el que estaba hablando del tema de que me molesta porque hace mi trabajo más miserable lo que ya es escuchar a 57 diputados todos los días.
2: Yo digo, yo creo que vos no me molestaría porque te, te simplifica la vida. Porque entonces tenés que reportar dos votaciones en lugar de las 20 que había.
1: No.
2: Y, y nada más los pones en 2X ahí de fondo, que es lo que hago yo. No. Exacto. Pero bueno, eso fue lo que pasó en el cierre de, de las ordinarias. Se terminaron bueno, aprobando eh, 51 proyectos. Hubo algunos que eh, quedaron con primer debate,
1: ¿no? Sí. Nueve de meritazgos. Y hubo tres nombramientos a la, Ahora, de, los la, los, a los, la constitucional. Ahora, los benemeritazgos no entran dentro
2: de esos 51, ¿verdad? A menos de que sean instituciones.
1: No, no. Solo, no. En, en todo caso fueron todos a personas, así que son acuerdos legislativos. O sea, además de las 51 leyes, el primer y segundo debate, se hubo nueve benemeritas y tres nombramientos. Y dentro de las leyes aprobadas, podemos destacar la de la de sacar el. Quitarle a los hijos el pago del IVA que al parecer Hacienda va a pedir que se vete.
2: ¿Esa cuándo se aprobó? ¿la, ¿La semana
1: pasada? Sí.
2: Ah, Ok. Si no se les ha pasado el plazo de 10 días. Eh, no. Ok, ok.
1: No, en todo caso, este gobierno sí incumple ese plazo, flagrantemente.
2: No, no, pero el 10 días para el veto.
1: Tengo, tengo muchísimas. Ah, bueno, si es que hay una, hay esa bendita, ¿cómo se llama esta? Es, una,
2: vacío es, legal. Un,
1: es un vacío legal del que este gobierno se está aprovechando.
2: Correcto, que es que no vetan, pero no, no firman no, ni publican. No,
1: ni publican exactamente.
2: Eso pasa, el, la ley, sí, una reforma a la ley orgánica del colegio de odontólogos.
1: Ajá. Las dos reformas constitucionales que ya se aprobaron también están en esa condición.
2: Que se aprobó hace rato y el presidente no, 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 la, no las veta, pero no las firma y no se publican. Y de hecho hay un proyecto de ley de Vanessa, si no me equivoco... ...o de alguien del PUSC para resolver ese problema. Pero es una reforma constitucional. Y lo que hacía era que daba plazo de que si el Ejecutivo no votaba... ...después de esos 10 días hábiles, abre un espacio de 10 días hábiles... ...para que firme y envíe a publicar. Y si en ese plazo no se cumple el directorio de la asamblea queda legitimado para enviar a publicación la ley.
1: ¿Le parece bien?
2: Era una buena reforma, digamos, y era sencilla, pero yo creo que ni siquiera
1: la han votado. O sea, no la no, han leído. No, eh, me parece bien, en todo caso, me parece bien lo de que el Ejecutivo mande a publicar. Lo que no me parece es que sería le dé un plazo, un plazo adicional para que firme.
2: Eh, yo creo que el plazo es razonable. O sea, esos 10 días, porque dice, si revisaste el veto hasta... Um, en... Hasta el último día, digamos, gastaste los 10 días y decidiste, ok, vamos a, vamos a firmar, 10 días para que se publique es razonable.
1: No 10, serían, no serían 10, 10 días para que publique, sería 10 días para que firme. 10 días
2: no, para que firme y publique. Ah. Ajá.
1: A en todo caso, las leyes las pueden publicar el mismo día que las firman.
2: Si le tira la gana, ¿correcto? Pues Nada de los detienen
1: Por eso, entonces, ¿por qué, les vamos, ¿por qué les vas a dar un plazo adicional no me parece irracional, digamos. Y las
2: cosas, las cosas de cumplir sí, pero...
1: No es una cortesía que yo quiera dar en este gobierno. Es que Eso esto es no mi... es para este ahí gobierno, es ahí... a futuro. Ahí está mi punto. No es una cortesía que creo que se merezca.
2: Digo, igual, Resumir. un mes de plazo, porque al final estamos hablando de 20 días hábiles, son cuatro semanas, entre el que se envía el expediente y se publica, a mí me parece razonable, digamos, claramente se puede hacer antes, pero un plazo máximo de un mes completo para analizar la posibilidad de un veto y después su publicación, me parece razonable. En fin, ¿qué más? Eh, bueno, no tengo el dato de asistencia de estas ordinarias, pero sí ya cerró octubre y quienes más se ausentaron al plenario legislativo fueron don Fabricio Alvarado,
1: en el parecer tenía motivos médicos, pero su asesoría de prensa no quiso responder a mi solicitud.
2: Pero como no nos contestan, no nos cuentan. Y doña Johanna Bando, en el caso de Fabricio, él faltó a 8 sesiones de las 18 que se realizaron y a 79 votaciones de las 139 que se hicieron.
1: No puedo y... creer que haya registrado 139 votaciones en un mes. Sí, confirmo.
2: Eh, extraño, pero bueno eh, Joano Wando faltó a siete sesiones y fue la que más ausente estuvo de las votaciones, no estuvo en 81 Carlos Felipe faltó a seis sesiones Carlos Felipe del Pusk y 71 sí. votaciones, Jorge Dengo y Catherine Moreira faltaron a dos sesiones cada uno pero estuvieron ausentes en 73 votaciones Don Jorge y en 79 la diputada Moreira esos fueron nuestro top nuestro, top, a, nuestro anti top de asistencia del de mes de octubre. Espero para el próximo cierre de periodo ordinario tener eh, al haber resuelto la fórmula para calcular esto trimestralmente. Lo cual siempre se me olvida y me acuerdo hasta que estamos grabando el podcast y por eso no tengo el dato. ¿Ven? En fin, cerradas las ordinarias, el Ejecutivo anunció su agenda de proyectos, la cual se compone de 10
1: textos iba iba a decir que que había sido un milagro que este, este periodo cerrara como dime esto en, en un día entre semana porque además te permitió tener el dato al día siguiente, el, el primero de noviembre, en lugar de, en lugar de tener que esperar todos los fines de semana, eh, perdón, un fin de semana, que es lo que siempre ocurre casi que en todos los meses
2: en realidad yo no me espero, lo que hago es que el, a ver, porque lo que pasó los dos meses anteriores fue que la última sesión era fuera del de San José También. entonces eran, eran una gira, entonces yo tenía que reconstruir la asistencia a base de los videos oh. y eso fue lo que hicimos para no tener que esperar todo el fin de semana esta vez por fin, lo, tuve el dato el, el primero de noviembre <risa> sin necesidad de tener que revisar videos y fotografías sí pero bueno, eh, los el ejecutivo, la agenda del ejecutivo se conforma de sus cinco proyectos de seguridad Quack. lo cual ahorita vamos a comentar en el tema de la reunión con la ministra pero bueno, en sus cinco proyectos de seguridad, así como otros puntuales el... uno, que present... uno que presentaron el ese mismo prim... 31 de noviembre que es para 31 que de... la sociedad pro hospital nacional de niñas es... no, 31 de octubre, 30. perdón, sí el proyecto es para que la Asociación Pro Hospital Nacional de Niños le pueda trasladar a la caja los recursos que tienen para la construcción de la Torre de Esperanza, que es un anexo del Hospital de Niños. También está el presupuesto ordinario, el presupuesto extraordinario
1: y... El crédito
2: de 700 millones con el PSI. El crédito de 700 millones con el PSI. al cual ya le mejoraron, por fin le mejoraron con el Banco de los Dictadores.
1: Con el Banco de los Dictadores, o sea
2: al cual por fin ya le mejoraron la, eh, la tasa de interés, se la bajaron, no por, por, por mutuo propio del banco, sino porque consiguieron que la cooperación alemana metiera plata y le baje la,
1: esto la fue plata, lo no. mismo Esto fue lo mismo que había ocurrido con el crédito del tren eléctrico. Se metió un banco adicional a financiar y entonces... Que perdimos. La Ajá. Bueno, no, no, ni siquiera fue que nos bajaron la tasa. Para esa parte del crédito era un crédito tasa cero.
2: Baja y... el promedio de toda la tasa porque la mitad del préstamo iba, iba a tasa cero.
1: Y, y la Asamblea Legislativa lo dejó morir. El, y este gobierno también.
2: Correcto. Y además se, con, se convocó la reforma constitucional que presentaron los diputados de Progreso Social Democrático. Eh, para... Un que,
1: oficialista, diría Chávez.
2: diputados <risa> de gobierno, diría el Es más, ¿querés saber qué haría yo? Si yo fuera los Marial Pizzer, le quitaría la firma a ese proyecto para que, porque ya muere. Con solo que ella se lo quite, ya ese proyecto murió porque solo
1: tiene Dios. Puede, no puede. ¿Por qué? Porque ya se hicieron lecturas de admisibilidad hasta en la tercera.
2: Ah, ya, ya empezó.
1: Ya empezó el trámite, correcto, no se puede. Ok,
2: ok. Y sí, no, ya, ya es muy tarde para bloquearlo. Pero bueno, es el proyecto para reformar el artículo 32 de la Constitución Política para que se habilite la extradición de personas costarricenses por caso, casos de tráfico internacional de drogas o terrorismo, los cuales, si no me equivoco, uno en los últimos diez años ¿será lo que habían pedido. Lucha. ¿Cómo? ¿Cómo? Uno en los últimos 10 años, era el dato que teníamos.
1: Correcto. Eh,
2: de solicitudes de extradición que no se me hace,
1: Me hace muy feliz que don Jorge Dengo y don Carlos Felipe García hayan han estado usando esos datos en la discusión de esos proyectos para decir que no son necesarios.
2: Hicieron su investigación.
1: Eh, no, la investigación la hicimos nosotros.
2: No, no, hey, sí, pero para, por lo menos por lo menos buscaron la noticia.
1: Ah, Ok. <risa> Yo qué te pago.
2: De, de un diputado no espero que manden pedir estos datos. Espero que busque si algún medio lo reportó. Eh, pero bueno, más allá de eso, eh, esa es la primera convocatoria. Y pasemos ahora al tema de la reunión con la ministra de la presidencia, porque entonces doña Natalia Díaz llegó a decir: como bueno, nosotros tenemos nuestros cinco proyectos que son prioridad. Seguridad, la Comisión de Seguridad tenía una lista de 30 proyectos prioritarios, más o menos, creo que eran 29, que incluía esos 5, digamos, y otros 24, y ella llegó así como a decir, ¿cómo van? Y díganme estos, ¿cuáles priorizamos? Y la Comisión le ha metido tal regañada a esta señora, no fue una reunión para nada cordial, le han metido tal regañada porque le dieron como, señora, usted convoque la gente y nosotros veremos. Sí, como priorizamos esto, por todo es prioritario y nosotros lo trabajaremos y lo tramitaremos y es, hubo discusiones de, de como no están convocando nada, eh, de, jurídicos no tienen nada que hacer, podemos mandarle algunos proyectos allá, hay gente a favor, hay gente en contra de, de esa medida, pero bueno, lo cierto es que hay un, muchas comisiones que ahorita van a caer en inactividad porque no tienen nada que revisar. Um, a, a ver, aparte de Hacendarios y la Comisión de Seguridad, yo creo que nadie más tiene proyectos correcto right. bueno um, este, el de la Asociación Pro Hospital Nacional de Niños, ya se, se lo pasaron a Hacendarios, entonces también se entró ahí en lista de ellos um, la reforma constitucional va a haber que crear una comisión si se, si se admite entonces los demás Sí, las demás comisiones no tienen nada que hacer. Lo cual el Ejecutivo yo creo que, a ver, comete un error. Porque entonces, si las comisiones no tienen nada que hacer, lo que pueden hacer es seguir investigando. A esas no las pueden detener.
1: De hecho, ya han pasado una agenda de comisiones de la próxima semana y son puras...
2: Todas son ex investigaciones. Ex Expedientes investigación. Todas son investigaciones del Ejecutivo. Entonces, dile, liberar la agenda para que se dediquen a investigarte. Por no darles proyectos eh, que trabajen. Correcto. Entonces ahí me parece que el Ejecutivo se equivoca Pero bueno, ¿qué más ibas a mencionar
1: de la reunión? Eh, no, era eso Que va Y además a doña A doña Natalia Díaz Le ocurrió que era buena idea Intervenir en el pleito que estaban teniendo Pilar Cisneros, Rodrigo Arias y los Mario Pizarro En ese momento para decir que Casa Presidencial solo reconoce como interlocutora A la fracción oficialista A Pilar Cisneros
2: Sí, gran Entonces, intervención, gran momento Natalia Gran momento
1: Sí eh, lo peor es que dice, ¿no? nosotros no podemos opinar de esto porque eh, tenemos impedimento legal, que es el de la deliberancia política, pero la fracción oficialista, la que no es a la cual, diputada Fabián <ríe> Filar Lo
2: cual, digamos, era, era más de nuevo lo que será, no se pregunta, digamos. Sí. Nadie lo iba a poner en duda. En fin, eh, ¿qué más con la reunión de la ministra? Eh, bueno, Hablaron de, de esta lista de proyectos Pero al final no han convocado nada nuevo O sea, seguimos con la agenda de 10 proyectos
1: No, es que di, es, Además de que ella empezó a decir Bueno, prioricemos de la lista que ya habían priorizado
2: Esa es la lista ya priorizada, exacto
1: sea... Ajá, exacto eh, Dijo, es que di, no, no ella, O sea, es que palabras más palabras menos dijo Es que estas son las sesiones extraordinarias No les vamos a convocar toda la agenda Ella de plano descartó de que el ejecutivo Va a convocar, va a convocar todos los proyectos Ajá mm -hmm.
2: Entonces, ya vamos a tener...
1: Entonces, futuro. al final esa reunión no sirvió de nada. O sea, yo entiendo que don Rodrigo es optimista, pero no sirvió de nada. Porque no se llegó a ningún no acuerdo. sí. No hay sí, acuerdo, parte. no hay lista
2: y no van a convocar nada y todo, todo queda en espera. Correcto. Eh, y dice, era esperar por dicha. esto, a ver, esto es algo del, del... En medio de todo, el cambio de periodos, lo que sí dejó bueno es que las, or, las extraordinarias ahora tienen el periodo de presupuesto. Correcto. Que era un mes perdido, digamos, en plenario, donde es lo único que se ve es el, el presupuesto. Entonces, por lo menos es un mes que pierden ellos. Y además están las vacaciones de final de año, entonces también es, es tiempo perdido el Ejecutivo. Entonces, sí, por eh, lo menos. Este,
1: este periodo de tres meses es casi, un, pues en realidad, un tercio, S es un tercio menos. Son unas oh.
2: vacaciones largas, básicamente. Entramos en, 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 Empezamos en la época navideña, diría yo.
1: Sí, eh, pegada con, con elecciones municipales. Además, sí, sí cierto.
2: Eh, pero bueno, eso, la ministra, pues sí, llegó. Y es que además, ¿por qué fue? Es que todos la regañaron, además. Porque además ella llegó, porque llegaron a, a quejarse claramente de, de lo que había dicho el presidente, que la asamblea no, no había hecho nada en el tema de seguridad. Entonces, claramente, todos, todos de incómodos. La, y ella como...
1: De que la y, Comisión de Narcotráfico no había
2: sesionado. Correcto. Es como, aquí, pero sí, es que hay diferencias. Y, y tenemos que entenderles, no bueno, no, pues es una cuestión de respeto mínimo. Sí. Eh, y, y bueno... Hasta Alexander
1: Barrantes, que es el diputado oficialista, que está ahí en esa comisión, hasta digo, pero y nosotros hemos estado trabajando. ¿Cómo que, ¿Qué le pasa?
2: <risa> no hemos dejado de sesionar como para que nos ninguneen de esta forma. Ahora, lo o sea, que pasa es que el, el, el presidente está enojado porque sus cinco proyectos no avanzan, ¿Sí? um, y a ver, es que hay, hay malos proyectos, entonces y toma tiempo arreglarlos. Eh, okay. Lo otro fue, el proyecto que se presentó por fin fue el que entregó la corte, Rodrigo Arias, de ejecución de la pena, pero tampoco ha sido convocado, entonces otro, hay que esperar. A...
1: enésimo proyecto sobre eso. Estoy Exacto. harto ya.
2: Este, bueno, el ejecutivo tiene uno de ese tema y este es el elaborado Ayuno, por el Poder Judicial.
1: Hay uno del PAC del periodo pasado que ya está dictaminado con mociones 137, está listo para votarse y ahora vamos a empezar de cero con tres nuevos proyectos, así es.
2: Un, hay dos por lo menos, uno del Ejecutivo que está, está avanzado Y este del Poder Judicial que presentó Rodrigo Arias Con las firmas de la Comisión de Seguridad me parece
1: Ay qué vida, en fin pero, En fin,
2: pasemos a temas varios Esta semana se presentaron varios proyectos de ley Pero vamos a mencionar dos En el último día de las ordinarias el diputado Dengo, con nueve congresistas más, presentó un proyecto de reforma constitucional para sacar a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y convertirlo en un órgano aparte independiente. Lucho.
1: El Tribunal Constitucional del Estado, que yo ya le digo así en algunas notas. Sí, eh, esto es un tema que se ha discutido por mucho tiempo, por muchos años. Hay magistrados, por ejemplo, don Paul Rueda, que han dado entrevistas hablando sobre la necesidad de eso. Y en términos prácticos, ¿en qué consiste? Bueno, quitarle la carga administrativa que tiene la Corte Plena a la Sala Constitucional, que es mucha.
2: Que tengan mucho. que dejar ir a Corte Plena, básicamente.
1: Exactamente. Es demasiado el trabajo administrativo de Corte Plena. Esto es un problema que ya tienen varios años. Histórico, para el... es, es histórico, pero que sigue aumentando porque por algún motivo siguen creando comisiones. Es igual que la Asamblea. Correcto. Son, es... son, la, son la misma cantidad de magistrados de siempre pero siguen creando nuevas comisiones para todo.
2: Y ahora, yo creo que ese tema se puede resolver quitándole tareas administrativas a la Corte por vía ley, pero, y no sacando a la sala, porque entonces tenemos menos magistrados manejando más la misma cantidad de trabajo administrativo del Poder Judicial.
1: Es que me parece que hasta, es que me parece que ese sería el paso que la Corte Plena necesita para verdaderamente, uno, reformar su reglamento de sesiones de corte, que no es una no. cosa, es una cosa pavorosa. Y número dos, eh ver de que ya es demasiada carga administrativa para tan para menos, de, menos magistrados y cómo se llama esto y, y pues empezar a priorizar dejar de crear tanta cosa no sé metan a los suplentes en las comisiones o algo así o sea tendrías que lo, potestad, los, magistrado, a ver, los magistrados los magistrados deberían estar resolviendo su circulante no estar resolviendo cosas administrativas en corte plena o sea el lunes el lunes todas las salas de corte Todas, sin excepción, es un día perdido. Porque sí. son, están excepcionando sí, sí. en corte plena todas. Eh, correcto. Eh, y además de eso, tiene, tiene, los magistrados que estén en cuantas comisiones estén, dice: esas bien, comisiones bien, excepcionan, bien, también bien. tienen que estar. Correcto. O sea, por eso es que, por ejemplo, a mí no me extraña que el plazo de resolución de la Sala Constitucional en acciones haya pasado de 18 a 36 meses.
2: No me acuerdo en cuánto está, pero es posible que, pues, que sea por ahí O sea,
1: yeah, no me sorprende en lo absoluto eh, Entonces la reforma constitucional de don Jorge Lo que pretende es eh, Darle casi que el rango de Poder a la sala constitucional Lo saca de la Corte Suprema de Justicia Eso sí, dice que se va a financiar Con una quinta parte del presupuesto Del Poder Judicial Dispone eh, right. que sus magistrados Se van a poder reelegir una única vez lo cual... Que el presidente de la sala no se va a poder pero... reelegir una única vez. Eso está bien. Y hace enmiendas a dos artículos más, además del 10, para que donde dice... El, el tema es que cuando se creó la Sala Constitucional, y esto fue una reforma constitucional en el gobierno de oscar Carárez, eh, la Sala Constitucional aparece en la Constitución como una sala especializada de la Corte Suprema de Justicia. Entonces eso simplemente sí. se cambia para que diga el Tribunal Constitucional. Como eso órgano, es lo que hace la reforma. No es mayor cosa, salvo con el tema de las reelecciones y de... Y el presupuesto. Y el presupuesto.
2: Claro, había otro proyecto en este sentido que lo presentó Gloria Navas, que teníamos pendiente, porque yo no sé por qué ese expediente lo subieron tarde y se nos fue. Se te fue. Pero que era más sencillo y so so <ríe> Sí, exacto. Era más sencillo porque solo corregía el, el artículo 10 justamente y no asegura lo del presupuesto y, y tiene, digamos, y no, no le da rango constitucional. Pero sea, pues, no claro. le da...
1: No le da rango mí. de poder. Ajá. A mí me, a mí, ese, a mí en ese caso me parece que la reforma de Doña Gloria está incompleta. Porque si solo toca el artículo 10, faltan los otros artículos de la Constitución que Correcto, dicen las salas se en la, para que, la Corte. para que sean congruentes, exacto. A eso contrario, que... vamos a tener dos salas, una sala constitucional y un tribunal constitucional. Exacto. Que en todo caso, les voy a ser honesto, a mí eso no me parece inadecuado. A ver, yo, A mi no parecer... A mi parecer, el Tribunal Constitucional debería dedicarse a hacer el control de constitucionalidad, entiéndase, Resolver acciones de inconstitucionalidad, consultas de constitucionalidad, legislativas y judiciales.
2: Conflictos eh, de poder.
1: Conflictos de poder, conflictos de competencia entre poderes, ¿correcto? Eso debería haber un Tribunal Constitucional. La sala Conflicto constitucional podría quedarse viendo los asuntos de garantías. A el mi acto. parecer...
2: Claro, pero claro, debería haber tribunales de garantías, digamos. O sea, pero claro, ya, ya eso
1: implicaría. Ya eso implicaría una maraña más grande. Claro, y, y tenés que meterlos debajo de la sala. Correcto. Entonces, bueno, de y hecho, sala, si es un caso,
2: por ejemplo, un tema nuevo, o sea, si es un tema. A ver, yo, mi visión de esto es que debería haber un tribun tribunal de garantías que se encargue de los amparos. Y debería ser hacerse... corpus y demás.
1: y, y se parece debería permitirse eh, apelar la jurisprudencia.
2: No, hoy no, pues, no se puede. Se va a llenar, se va a llenar de, de apelaciones. Lo, lo que digo es que los tribunales resuelven según la jurisprudencia de la sala. Y si es un caso nuevo, sube a la sala constitucional, digamos. A los tribunales de la constitucional. Exacto. Los de garantía solo, solo actúan según la línea que se ha venido dando. Eh, solo casos ya resueltos, digamos. Pueden estudiar caso por caso, pero solo temas ya resueltos. Si es un tema completamente nuevo y novedoso, sube al, al, a la sala. ¿Eh? ¿Al tribunal? Esa, eso. <risa> <risa> al tribunal constitucional. Ahora, me molesta un poco que le den rango de poder porque ya seríamos cinco poderes. En este país, seis. Por, eh, cinco. Dice la constitución que estamos: está el ejecutivo, el, ejecutivo, el, ejecutivo, el, ejecutivo, el judicial, el, el tribunal supremo de elecciones, el pueblo. Y, y ahora el, el tribunal, sí, el tribunal constitucional. constitucional ajá y originalmente eran tres originalmente y el tribunal supremo es. de elecciones ni siquiera le quisieron poner eh, como poder nada más vinieron con un rango de aunque la reforma constitucional se llama cuarto poder al tribunal supremo de elecciones pero sí correcto pero entonces porque ni siquiera podemos ni siquiera bien podemos hacer las cosas
1: pero bueno Sí, de hecho, a mí me parece ofensivo es el tribunal cuando se hacen las reuniones de supremos poderes porque las invitaciones de los demás poderes siempre son bueno, los invitamos a la conferencia de prensa de la reunión periódica los de poderes. los supremos poderes y al Tribunal Supremo de Elecciones y yo, mae, el Tribunal Supremo de Elecciones es de sus poderes más son conchos, pobrecitos no me pues, ni funen
2: sí. no, no, tampoco es para tanto pero bueno, no sé ya, de eso eh,
1: eso. Una... Una... Yo tuve una discusión muy... No fue una discusión fuerte. Eh, fue una discusión... Algo extensa con doña Dinora Barquero por teléfono un día eh, respecto a eso, porque ella me decía que no lo era y yo, doña, 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 doña Dinora, sí lo es. En el expediente físico de la reforma constitucional está. No solo está en el título, sino también en, en, la, en, la, en la... ¿Cómo se llamaba esto? En la... En la exposición de motivos. Ex, en la exposición de motivos y... En la intención del legislador es la discusión del proyecto.
2: Correcto. Era un cuarto poder. No, es no lo poder. Digo, la intención era crear un cuarto poder, nada más no lo pusieron. O sea, no quitaron okay, donde no. dice tres ah. poderes.
1: Ajá, ah, exactamente.
2: Ese fue el error, no quitar donde dice está conformado por tres poderes y.
1: Exactamente. O sea, no, tal vez no es que sea un error, sino que no le diera gana cambiarlo. Es un error. Que es como la asamblea también esta hace muchas cosas. Por ejemplo, que Carlos Felipe García acaba de meter. Un proyecto de ley dice que para reformar, una, para arreglar una antinomia, dice él, que ocurre en, el proye en la ley de la regla fiscal, la 9635, que acaban de reformar integralmente. ¿Por qué? Porque resulta que acontece que uno de los incisos que ya estaba dice que la factura petrolera de Recope está exenta de la regla fiscal. Correcto. Pero luego, con la reforma integral que acaban de poner en marcha, que, por uh -huh. cierto, el gobierno corrió a publicar, uh -huh. eh, se sacó a la totalidad de Recope. ...entonces dice él que hay una antinomia... ...y yo sí, no, el tema es que no es la única antinomia... ...pasa lo Hola. mismo con el ICE... ...pasa lo mismo con... ...hasta con la misma caja digamos... ...el tema de la caja que dice solo está exento el... Eh, ...el IBM... ...cuando también tiene que estar exento el seguro de salud... ...o viceversa... Y ...esa ley tiene un montón de antinomias o cosas Correcto. repetidas... ...lo que me Correcto. molesta es que solo haya presentado... ...un proyecto para reformar una... ...lo que no quiero es que don Carlos Felipe... ...se convierta en un nuevo Erwin Macís que va a meter una ley para empezar a derogar una ley. ¿Me mm. entendés? Hacemos sí, hagamos que... las cosas bien.
2: Correcto. En, sobre ese tema, al sacar al recope, recope ya puede ajust hacer ajustes salariales a sus empleados. Ajá. Y todas las instituciones que quedaron, porque yo no... no a ver, las instituciones que, que quedan completamente fuera de, de la regla fiscal pueden aplicar los ajustes salariales a sus a sus, a sus personas funcionarias por concepto de inflación el cual en este momento es negativa, entonces no les va a ayudar en nada pero <ríe> ya no están congelados a que bajemos esas instituciones, no están esos salarios congelados a que bajemos de el, la relación deuda PIB del 60% excepto por la ley de empleo público que congela a todos aquellos que estén por encima del salario global pero quienes estén por debajo sí les pueden si sí pueden exigir el ajuste salarial por inflación de sus costos.
1: Congelación o congelamiento que es inconstitucional según Don Iván Vinicio Vicente Rojas, procurador.
2: Pues estamos pendientes de, de eso. Pero bueno, en el otro proyecto, para cerrar con proyectos nuevos que se presentó, es uno de Doña Gloria Navas que pretende establecer la pena de cárcel por embarazo a menores de edad. Correcto. Lo cual yo hubiera pensado que ya existe porque
1: debería derivarse de una relación impropia. Creo que es que es un nuevo tipo penal. Lo que no estoy seguro es si por un mismo acto delictivo puedes recibir dos... sentencias eh, es que... que condenas por tipos penales distintos.
2: No, todo claro. Este no es mi, mi ámbito de expertise.
1: Exacto. Pero bueno, la señora... A mí no me, mí no me gusta el derecho penal, tu vida. Exacto. Um...
2: La señora presentó la reforma. Yo siento que tiene buenas intenciones. Nace a partir del evidente caso de... ...la bebé desaparecida,
1: ¿sabes? Eso me pareció un poco tétrico... ...que el archivo de texto que nos mandaron decía... ...leica y brilló. Esto es un toque ah. revictimizante y ofensivo, pero... ...ok. Correcto. Y además establece las obligaciones que tiene
2: el PAN... Y ...en estos casos de actuar, en, en, digamos, de, de inmediato. Y además...
1: Eso me parece que no es necesario.
2: A los y padres es... de familia que no reporten el embarazo de una menor de edad también le aplican sanciones. Ok. Que fue, eh, digamos, que fue el caso de...
1: de... En ese caso me parece que es innecesario porque eh, en la semana antepasada, me parece, o pasada, se dictaminó en la Comisión de Derechos Humanos otra ley que, Ibril, okay. que presentó la diputada eh, Montserrat Ruiz de Liberación, que uh -huh. es el protocolo por ley de lo que debe ocurrir cuando hay menores de embarazadas. Ah, las okay, instituciones okay. tienen que coordinarse. Uh -huh. eh, o sea, que ya nadie puede decir, bueno, es que confiamos en que el PANI lo había hecho. Ay, no, yo confío en que la Caja lo hizo. Ay, no, uh -huh. yo confío en que el MEP lo hizo. No, ya con esa, esa ley, lo, que en todo caso, me parece, le voy a ser honesto, yo no estoy... Eh, ¿Cuál es el término? Conforme no es. No estoy cómodo, con que eso quede fijado en una ley, porque quedaría demasiado rígido. Eh, y si ya después de eso necesitara cambiarse o actualizarse, hay que meter una ley para reformarla. Y para ese entonces, puede ser que sea demasiado tarde. A mi mm -hmm. parecer, eso debió haber sido un, regla un decreto ejecutivo. Comprendo que está un toque complicado, porque como están involucradas instituciones de rango constitucional, como la Caja y el BANI, pues no se les puede girar una orden por decreto.
2: Es, es que yo creo que ese es el tema también, pero bueno, en ese proyecto también se presentó. Lo otro que vamos a mencionar es que el lunes reventó en la comisión SINAR eh, ante la... Salió el acumulado. Salió el acumulado, pegamos el gordo pre-navideño y llegaron las funcionarias de la Junta de Protección Social. El día en que la nación publica... Eh, eh, una noticia dando a conocer que todas las funcionarias se habían opuesto a trasladar la rueda de la fortuna de Canal 7 a Canal 13. Sí. Las, eh, en actas, las señoras fueron muy vehementes en explicar los riesgos que implicaba para el, los ingresos de la Junta de Protección Social. Hacer el traslado porque ya en el pasado lo habían hecho y ya habían tenido reducción en sus ventas. Sin embargo, a la comisión llegaron mucho más con
1: medidas. Eh, Casualmente, tuvieron una reunión previa con la uh -huh. asesoría jurídica de la Junta y con su presidenta ejecutiva. Quien
2: también llegó a comparecer con una cara que vale la pena verla, porque <ríe> este es el legítimo, yo no debía haber hecho eso. La ¿Qué fue lo que ocurrió? Se notaba angustiada desde el momento en que la juramentaron. Hubo poco tiempo, pero entonces quedó convocada para la próxima semana. Y se fue el país. que
1: se fue del país.
2: Exacto. Eh, pero bueno, eventualmente le llegará su hora y le dedicarán su tiempo a ella específicamente. Sí. Eh, porque lo que se, le es que ese traslado se hizo por orden directa del presidente de la República, Rodrigo Chávez. Correcto. Eh, lo cual lo que, pasa,
1: en... lo que pasa fue que doña Esmeralda Brito, que es el nombre de la presidenta de la Junta, en, el acta de unas, en, en una de las actas de la Junta directiva de la Junta, valga la redundancia... <risa> Eh, dijo textualmente que, bueno, text literalmente que la, que la instrucción era: se salen de Canal 7 y punto. Correcto. Eh, ella llegó a matizar esa declaración en la comisión, diciendo que es que esas no fueron las palabras de Chávez, sino de ella, y que las dijo en ese sentido, porque estaba imitando o arremeando al estilo de otra directiva que suele terminar sus intervenciones en sesiones de junta con la palabra, con, con la frase, y punto. Lo cual, obviamente, los resto de los diputados no le creyeron. No, y ella eh, de alguna manera yo, confirma que fueron frases del presidente, o sea, que la orden ajá. fue del presidente. Ajá, o sea, que, o sea, que aunque esas no puede, no no fuesen las palabras textuales de Chávez, sí fue la intención de él decir que la junta tenía que salirse de cara al 7. Y punto. La, el, el, y punto. Exacto. Ahora, tal, y, y ya por esto, eh, a ver qué es lo que ocurre acá. Que esos son, porque ver, las funcionarias que atestiguan antes que ella, eh, lo que dicen es: la, a ver, yo creo que cualquier persona de la edad que escuche, de una edad que escuche este podcast, seguro recordará que la rueda de la fortuna se transmitían, que era el 13 antes. Eh, al menos yo lo recuerdo, y tengo 26 años. Eh. Había, de ahí hay algo, que, hay algo en la televisión y en la publicidad que son las mediciones de rating, ¿verdad?
2: Correcto.
1: Y hay empresas que hacen esas mediciones y bueno, ya las, la Junta de Protección Social tenía mapeado, número uno, que la calidad de imagen del Cinar de Canal 13 es muy inferior al, al no solo a la de Canal 7, sino también al resto de los canales que existen en el país. Número dos, que tiene un rating mucho más bajo. Eh, y, es, y son unas diferencias eh, para nada pequeñas eh, estamos hablando de siete nueve puntos de rating de diferencia por ejemplo eh, sí de día, siete, siete, de en, siete en la comparecencia cada punto de rating en, en esa franja mil personas
2: exacto más o menos
1: lo que quiere decir que el Teletica, que en su punto máximo ese programa podía tener un rating de 9.6, eso implicaba 768 mil personas, mientras que el punto máximo en el CINART eran 226 mil. Uh -huh. Según los criterios técnicos de las funcionarias que habían atestiguado y que le habían ido a casa presidencial a decirle a Chávez que por qué no se podía hacer o por qué no recomendaban técnicamente hacerlo, es porque podía haber una afectación a la venta de la lotería instantánea, que son las raspaditas, que es lo que se juega en la Rueda de la Fortuna. Eh, y por eso eh, intentaron la Junta Directiva y la Junta lo matizó, pasándose a la, a la, al, al Cinard por un periodo de seis meses, nada más temporalmente, mientras analizan el impacto. Ahora, Doña Esmeralda llegó con la auditoría interna a decir que por ahora las ventas se han mantenido, eh, inclusive superiores a las del año previo eh, habrá que ver si sí, habrá que ver ya pues los datos finales el tema es que a nivel de rating serio un impacto está ya, o sea ah, ya, a nivel de lo que pagas
2: por punto rating
1: correcto y ahora qué es lo que ocurre que además de la orden de Chávez qué es lo que lo puede poner en problemas la forma en la que se orquestó el traslado de la rueda de la fortuna sin arte porque la Junta de Protección Social ha reconocido que Chávez ordenó que se hiciera un estudio de mercado para que las televisoras ofertaran cuánto cobrarían por transmitir la rueda de la fortuna. Y la oferta más baja fue del de canal OPA, el nuevo canal de... Ajá. Eh, de este periodista que se volvió a nombre, perdón. Esa fue la oferta más baja. Y lo que Chávez ordenó fue que el Signar okay. igualara esa oferta más baja del estudio de mercado para que sin hacer el concurso que tenía que hacerse, se hiciera una contratación entre entes de derecho público. Uh
0: -huh,
1: no y salieran parece. diciendo, es que vean todo lo que, lo que ofertaron todas las empresas estas y al final tu oferta está esta que es más baja que todas, así que mejor lo hicimos eh, por acuerdo entre en instituciones públicas. Eso es casi que colusión. <risa> Estoy segura que la, Procom, que la COPROCOM no está muy feliz con eso que ocurrió. Correcto. Y, y bueno, ya la Fiscalía le abrió una investigación penal a Chávez por eso.
2: Una nueva investigación, suma 36. ya
1: 36. Ya, ya, ya ni sé cuántos son. ¿Cuántos meses tiene de gobierno este señor? ¿Ya tiene? Creo que tiene? yo 18, o sea, va casi que, sí. casi que a dos, investig, dos causas penales al mes. Correcto. Qué duro.
2: Pero bueno, lo otro que vamos a mencionar es que el lunes de esta semana por fin la Asamblea cumplió con su deuda histórica, deuda histórica no, pero cumplió con el nombramiento de la vacante que tenía pendiente en la sala constitucional hace casi dos años, si no me equivoco, eh, Se eligió por con 39 votos a la diputada Ingrid, a la diputada, perdón, perdón, a la, a la abogada y ahora magistrada Ingrid Hess quien era letrada de la Sala Constitucional, Correcto. Que, um, votaron a favor las fracciones de Liberación, la Unidad, el Frente Amplio y Nueva República, mientras que Progreso Social Democrático votó por Hubert Fernández, si no me equivoco.
1: Correcto. Mientras y el, liberal, el progresista apoyó a doña Pilma Sánchez del el, Castillo.
2: Correcto, el pelpe voto por doña Vilma Sánchez, que era... Bueno, Ingrid es la... Digamos, esta es la tercera ocasión en que la asamblea vuelve... A, o sea, elige a la persona mejor calificada. Correcto. Recordemos que este concurso no lo hizo esta asamblea legislativa. O sea, estas notas no las pusieron ellos, ni se pusieron de forma transparente porque no estaba la reforma. Mm -hmm. Pero bueno, Ingrid era la, la mejor calificada de ese concurso y la asamblea ha decidido, por lo menos en estos primeros votaciones públicas de corte que se han hecho, apoyar siempre a la mejor persona calificada. Okay. Habrá que ver si esto, esto se mantiene y eh, habrá que ver... Eh, queda un caso pendiente. A ver si con la vacante, a ver. exacto, en la sala primera que lleva... ¿Cuánto es Lucho? ¿Tres años?
1: ¿Ya va para tres años? Sí. ¿Va para tres años? Eh, sí, casi. La de sí, el, Te doy el dato, la, exacto, es la de tras, me, de William Molinari.
2: Exacto, la renuncia de William Molinari.
1: Dos años, cinco meses y 22 días.
2: No, ok, exacto. Eso es, eso es lo que lleva la corte sin estar plenamente integrado. Parece que... No, no
1: para ese dato habría que sumarle un mes más. Porque el, mm. el tiempo es desde el momento en el que la asamblea incumplió el plazo constitucional ah, okay, para okay. llenar la vacante.
2: Ok, ok, entonces sumarle un mes. Eh, pero bueno, hay lo lo otro que iba a mencionar era que ya se fijó fecha para esa votación, si no me equivoco.
1: Eh, sí, es el 4, el, el, no, perdón, si el 4 primer, de
2: diciembre. primer lunes de diciembre. 4 de
1: diciembre, correcto.
2: Correcto, y ya con eso cumpliríamos en este 2023 con la deuda y sí, pendiente. Y eh, Rodrigo puede informarle a la sala que ya no están de sacato y que por favor le archive la acción.
1: <risa> que la declaren sin lugar. Que la, la acción en su contra, exacto. El... No, a ver, no hacen contra él, no es contra la omisión de la Asamblea Legislativa. Él la... Él la to... yo, yo, en varias ocasiones
2: eh, siento que él se la toma personal, digamos. Él no quiere en su registro histórico que esa acción lo condene a él.
1: Eh... sí. Pero, pero bueno, para Pero, finalizar... pero que, no, que no se estresen, ya, 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 ya vimos. 36 meses tarda en la sala constitucional en promedio en resolver esos casos.
2: Queda tiempo, queda tiempo. No, no, además ya habiendo... Habiendo avanzado con la asamblea, sería una injusticia que a un mes de que cumplan con su obligación los estén condenando. No, no.
1: Eh, es que a ver, en este caso no hay condena. Lo que se les daría es una orden.
2: Es una de, condena. O sea, se les, les falla en contra. Vamos a titular, condenan a la asamblea por no cumplir su obligación.
1: Es, no, sería un titular incorrecto y yo como cubro sala constitucional no cometería ese error. Okay, sería no condenan. Sería la, la cuarta ordena a la asamblea, etcétera,
2: etcétera. Ordena son ¿Por porque... peor que condenan, digamos
1: el mmm, bueno debatible puede ser lo podemos hablar después eh, lo que yo le pedí a la asamblea a la, a la sala es que le ordene a la asamblea que no vuelva a incurrir en la omisión uh -huh. en todo caso que se subsane la inconstitucionalidad no quita el hecho de que de que hubo una inconstitucionalidad en el tiempo ahí está la diferencia de hecho por eso cuando la asamblea reformó el reglamento para eliminar las votaciones secretas yo mandé un escrito a la sala, el, todos los expedientes que todavía están abiertos, que son bastantes, bueno, cinco cuatro, diciéndoles, eh, ya la Asamblea cumplió con esto, en teoría no van a volver a cometer nuevas inconstitucionalidades, pero les pido que declaren las inconstitucionalidades que se cometieron. Uno, que declaren los actos concretos que yo impugné, que son eh, Arecep, Pihun y Banco Central, uh -huh. y que declaren que los artículos del reglamento, como estaban antes, fueron inconstitucionales en el tiempo que estuvieron vigentes.
2: Sí, para que además nunca nunca nadie se le ocurra regresar a eso. Exactamente. Muy
1: bien, pero bueno,
2: eh, el último tema que vamos a mencionar es que nuestro congresista de la semana es... Lucho.
1: Don Jorge Eduardo Dengo Rosaval. Exacto, y en Oye. esta
2: ocasión tenemos tres motivos. El primero fue por la reforma constitucional que presentó. Traer a discusión, digamos, un tema importante de eh, actualización del poder judicial. Sí, salvar a la sala de, de, los, de, de la, la corte plena. A pesar de que estoy seguro que no hay gente en la sala que no está muy feliz con
1: esto. Eh, por supuesto, me imagino, es... que cada, me imagino que cada sala quiere ser su propia tribunal especializado y único e independiente. Probablemente. Y eh,
2: después, porque esta semana, a pesar de todos los problemas que ha tenido, el ins sale aquí el cobro el nuevo, el marchamo con la rebaja que se consiguió con la reforma que impulsó el diputado Jorge Dengo la razón número dos reconocer eso y la razón número tres es que el miércoles en conferencia de prensa el presidente de la república aprovechó eh, para comentar sobre la visita del, de la gente del Fondo Monetario Internacional y reclamarle a la asamblea legislativa por los proyectos que ha aprobado en específico el de rentas eh, pasivas y el de reducción del marchamo de Jorge Dengo justamente a lo cual Don Jorge le contestó en sus redes sociales con un texto, dejando las cosas muy claras, y es que el FMI lo único que le importa es que le paguen. Correcto. Entonces no es una entidad técnica ni respetable que, pues, que sirva como parámetro de nada. Eh, y
1: que además... De hecho, Don de hecho, Jorge puso en toda la... La, preparación, la competencia del funcionario, exacto. La, con el la cual de y la competencia del funcionario del Fondo Monetario con el que se reunieron en la Asamblea Legislativa. Correcto. Y además dijo que, y este es el dato, digamos, que a mí me
2: llama la atención, que en la reunión que tuvieron con la Asamblea, el Fondo no, no mencionó ese tema. Uh -huh. Y entonces ponen dudas y más bien que fue a solicitud del Poder Ejecutivo que se incluyó ese tema del, del, de la reducción del marchamo en el, en el informe.
1: Ay, yo, creo, yo creo que si sí, no se mencionó... En la, en la reunión de la asamblea es porque nadie se los mencionó, ni siquiera Pilar.
2: ¿Quién sabe? Ellos podían, el, digamos, el, el, frente, el frente el fondo podía consultar sobre ese tema o hacer su comentario sobre ese tema. No, no tengo los detalles de la discusión, pero de, supongo que si él dice, como un dato que no se mencionó es porque se pudo haber mencionado y no lo hicieron.
0: Oh.
2: Y, bueno, y lo otro es por decir las cosas como son. El FMI no vale nada, digamos, como entidad, más que a ver, no, el FMI vale tanto como un prestamista. Eh,
1: de gota a gota.
2: De gota a gota. <risa> ajá, a, a mejores tasas, pero de gota a gota. Eh, eh, sí, el... las cosas como son, digamos. Entonces que, que lo exprese de esa forma y que nos recuerde los casos históricos donde el fondo ha fallado con Grecia, con Argentina y demás, y que hay que poner en su sana perspectiva estas recomendaciones
1: que hacen, no deja de ser
2: eh, refrescante, más viniendo de alguien que es abiertamente un partido... De,
1: Liberal-derecha.
2: Liberal-derecha, exacto. exacto. Derecha económica, exacto.
1: Exacto. Entonces,
2: también le reconocemos Dale.
1: eso al, al diputado. Sí, dejemos el derecha económica no vamos a hablar de eso. Claro. Eh, pero sí, Jorge es el diputado de la semana, ¿los quedan temas pendientes? No. Ese ya era el último oh. tema. Estoy, ya con eso estoy, por esta eh, okay. semana. Estoy... Ya, ya me rendí de que... De... Volvimos a los episodios de una hora en Curule y Llamas, <risa> eh, pero bueno, eso fue por esto, vale si Creo que eso es, este es
2: el último porque es en, es, entramos en el periodo extraordinario donde no va a haber tanto de qué hablar porque no hay tanto proyecto, ni tanta cosa, ni tanta comisión sesionando, entonces creo que este es el último largo. Eh, el plenario va a discutir el presupuesto en las próximas semanas, esa discusión inició este miércoles y es tan aburrida como suena.
1: Eh. Sí, pero sí, ahora no me queda de otra que hacer los reportes me, de, de antemano me disculpo si todos los reportes del barrio de prensa de noviembre son sobre presupuesto la asamblea, la asamblea y el ejecutivo con su paupérrima agenda de sesiones extraordinarias no nos deja de otra
2: Exacto, entonces esperamos que todas y todos estén muy bien y
0: nos escuchamos de hoy en ocho Delfino.c representó Curul en Llamas cubriendo y sufriendo la asamblea legislativa porque alguien tiene que hacerlo